0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: El consultorio de cierre de mercados. A ver, ¿qué tal? Empezamos la semana, a ver si nuestros oyentes tienen muchas dudas, están preocupados o no, son optimistas, eh, nos van a ayudar como siempre... Eh, dos expertos, los titulares El equipo titular de los lunes Saludo a Javier Urones analista de XTB Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes ¿Cómo va todo bien? Sí, hemos empezado bastante bien la semana uh -huh. El fin de semana intenso, tranquilo en casa
0: mm, Un poco de todo, la verdad, muy uh -huh. corto como suelen ser todos los fines de semana Encima uh -huh. también eh, no hemos atinado otra semana más en el fútbol Así que bueno, esperemos uh -huh. a ver qué tal nos va entre semana
1: Y más en Madrid, digo lo de los fines de semana cortos Que se hacen cortos en Madrid Pero muy, muy cortos Alberto Iturralde, analista independiente, colaborador ya de diasdebolsa.com ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien,
2: me habláis de fútbol y ya se me está torciendo la tarde. Que ya. no
1: te preocupes, hombre, que no, si esto es arregla. Lo que pasa es que la verdad es que habéis tenido un comienzo un poquito, no sé, ¿eh? Hoy solo hablo de bolsa, no
2: quiero saber nada
1: más. Pues la bolsa también está, mira, hoy está estoy viendo aquí colores y rojiblancos.
2: <risa> la bolsa,
1: mucho color rojo.
2: Pero fíjate. Hoy han aguantado lógico, bien ¿eh? los 10.600 y
1: pico, 10.620, 25. Sí. un poco. No, no
2: es que tiene lógica... ...si han estado durante semanas... ...diciéndonos que iba todo de maravilla... ...nos decían que habíamos salido de la crisis... ...nos lo recordaban... ...nos sacaban grandes compañías a bolsa... Eh, ...Sacir seguía con sus maravillas panameñas... ...es decir, todo era bueno... Se daban codazos. Telefónica también, que si compraba una empresa o compraba la otra. Gamesa también fenomenal, resultados maravillosos. Es decir, todo ha sido artificial. Y lo, que obede y lo que suele hacer el mercado siempre que vemos a todos dándose codazos por intentar estar en el espíritu inversor de los pequeños especuladores, pues lo que vemos después siempre son caídas y es lógico. Seguramente vamos a seguir viéndolas, ¿eh? Todavía nos queda más. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque lo normal es que al IBEX, antes de que pueda rebotar con consistencia, veamos que alguien nos explica por qué estamos cayendo. o ya ha salido Almunia para, de alguna manera, en cierto modo, enfriar los ánimos que habían estado calentando los políticos españoles durante estas semanas. Entonces, es muy bueno que salga alguien a decirnos que las cosas están mal cuando el mercado está cayendo, porque si nadie nos sale a decir que todo está mal, es que el mercado todavía tiene que caer más. De manera que yo estoy convencido de que al IBEX todavía le quedarán, pues, eh, igual unos 300 y pico puntos más, por lo y sobre todo es muy importante sí. que si vemos esos 10.300 también escuchemos noticias o por lo menos impresiones negativas de los políticos, porque si no, no venden los pequeños inversores y los mercados no rebotan. Bueno,
1: pero Alberto, el que estaba avisando, hoy no me creo que hayan todos eh, se hayan todos asustado con, al, con Almunia, claro. y, y, pero Draghi lleva también dos, tres semanas diciendo ya, que a, la a, cosa a está fea no se le
2: escucha. A Draghi no se le escucha porque todos todos los analistas descuentan que Draghi en el momento de que haya problemas va a inyectar liquidez, bueno. lo cual es un auténtico veneno para el sistema económico, pero bueno, como se supone que mientras nos den dinero, la fiesta continúa, da igual, cuando se acabe que le pille a otro, bueno, pues en principio habrá que ya apenas se le escucha, pero es bueno, ¿eh? va a salir estos días hablando, que nos diga algo muy negativo, Cuanto más negativo, mejor
0: Amir. Pues sí, en este caso es cierto que hemos eh, apuntado bueno, hemos comenzado la semana pues, eh, bastante negativamente, lo avisamos también, yo creo el lunes pasado decimos que la vela del viernes de, de hace un par de eh, no era nada halagüeña, la verdad y, y sí, si miramos en este caso el IBEX 35 Ha habido eh, siete compañías Que han caído más que el propio índice eh, siete, bueno, no, siete no En este caso nueve compañías, efectivamente siete bancos Los siete, OHL Inditex Que no llevan de, desde luego un, un muy buen eh, trimestre Y fundamentalmente es eso Es decir, eh, por un lado el mercado se ha excusado Quizás en, en los rumores De que Draghi efectivamente no pueda comprar eh, 300.000 eh, millones de euros de, de ABS Que sean únicamente 200.000 Es 133 33% menos Pero eh, son únicamente rumores Y la bolsa cuando está débil la bolsa cuando no, no hay datos, en definitiva, cuando no le echamos, por así decirlo, leña, pues a nada que tengamos un poquito de dudas, el dinero, como es miedoso, por naturaleza, abandona rápidamente la renta variable.
1: 91 533 1851. 91 533 1851. Primera llamada. Alfonso, hola.
3: Hola, buenas tardes. Muy buenas Fernando. tardes. Vamos a ver, yo quiero hacerle una pregunta a los analistas Vamos allá Hoy yo tenía Yasté y lo he vendido ya por fin Llevaba ocho años con él y por fin he recuperado mi dinero y lo he vendido uh -huh. Entonces he dado una orden para comprar Banco Santander Mayormente también por los beneficios Porque yo quiero tener dinero que me gane un dinerito y no con los bancos no te dan nada
2: Uh
1: -huh.
3: Entonces yo quiero mayormente y entonces lo he puesto el Banco Santander lo he puesto a 7.30. Yo quisiera que los analistas me dijeran si está bien puesto el precio, si lo ven barato, caro o uh -huh. lo ven cómo lo ven ellos, el precio como lo he puesto. Y más la bajada de hoy que ha dado.
1: Bueno, eh, ¿ha metido todo el dinero de Yastel en Santander o, sí, ¿o se ha guardado un poquito tres, para he, invitar he a... He dado hombre?
3: órdenes de comprar 3.000 acciones de Santander. Pero Venía hombre... 2.000 de Yastel, 2.000 de Yastel, y he dado órdenes de, de meter 3.000 en el Santander. Pero no se
1: va a dar un pequeño homenaje eh, con ese dinero que ha ganado en Yastel.
3: Bueno, no, no, no he ganado, lo he recuperado no. al cabo de mis ocho años. Uf, bueno. Llevaba ocho años que, que, que se me quedaron en 0.20 y, y la compré a 1.30. Ajá. Uh -huh.
1: Muchas gracias, Alfonso, amigo. A ti, Fernando. ¿Cómo lo veis? Santander eh, ha puesto una
0: orden de compra, 7.30. Mm, bueno, no es... Eh, no es en este caso, quizás eh, un precio muy muy alto para, para comprar bancos Santander. Yo, yo, si acaso, eh, antes que tener ya puesta la orden, iría viendo cómo va el mercado y dependiendo cómo, cómo lo está haciendo las próximas jornadas, me lanzo a comprar o no. Eh, si él tiene muy claro que es un precio que a él le gusta mucho, pues lógicamente él, la decisión es totalmente suya. Yo, quizás, eh, sí que estoy digo, esperaría un poquito a ver cómo queda el mercado y quizás en la zona de 7.20, sí que lógicamente me, me gusta, nada claro, eh, algo más que, que esos 7.30. Alberto. No me gusta nada, porque fíjate.
2: ...estamos hablando de que él ha vivido un calvario... ...en Yacel durante ocho años... Eh, a veces... Eh, ya sé que suena poco políticamente correcto... ...pero cuando especulamos en el largo plazo... ...el mercado nos obliga también a saber estar fuera... ...una temporada llegado el caso... ...y el Santander es un valor... ...que ha venido subiendo durante los dos últimos años... ...desde ni más ni menos que 3,25... ...hasta marcar unos máximos... ...en 7,96... ...y quizás, eh, en un especulador de largo plazo... ...como es nuestro oyente ese 150 casi por ciento de subida merezca antes un recorte importante antes de volver a echarnos un amigo para unos cuantos años, como puede pasar en el Santander si entramos ahora compradora Yo tendría mucha paciencia y lo esperaría para una operación de largo plazo, en zonas de uh -huh. 650. Si estuviéramos en el corto plazo, sí. Esos 7,30, muy bien. Pero, claro, hablaríamos ya para rebotes de un 3, 4% y volver a salir, que no es el caso que plantea.
1: ¿Y a largo algo que te...? Mm. Que más ¿A mí, a lo que me guste? Sí.
2: No, porque está todo, eh, bajo mi criterio, está todo sobrevalorado. A mí me gusta mucho Endesa. La semana pasada comentábamos Endesa como un valor fenomenal. Pero claro, Endesa, eh, durante estos días, todavía seguramente rebotará más hasta las zonas de 32 y yo ahí las liquidaría. No me atrevería a estar casado con ningún valor bajo ningún concepto ahora mismo Precisamente por ese gran sentimiento positivo que se ha ido fomentando en los últimos meses, ¿no? Entonces, cuando haya ya una sensación de crisis, sí, podemos buscar cosas que se estén girando al alza, Pero cuando todo prácticamente apunta a ir girándose a la baja, lo mejor es que a largo plazo nos estemos relativamente tranquilos o esperando. Uh -huh.
1: Hola, Carlos, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Yo, como ya han hablado de Santander, quería, eh, Bankia, eh, uh -huh. quería que me diesen solo y resistencias a corto plazo. Gracias.
1: <risa> Muchas gracias. La verdad es que <ríe> hay veces que no, no se escuchan, ¿eh? eh Javier, eh, Alberto, Banquias, venga. Eh,
0: bueno, eh, hoy ha tenido una jornada pues muy mala, no, no hay que destacar tampoco, es decir, prácticamente con to con, como todo el sector bancario. Eh, eso sí, ha roto una tendencial que llevaba ya dibujando desde el rebote este de, que tuvimos a mediados de agosto, eh, que la verdad pinta bastante mal. Ahora mismo, tal y como está en general... Eh, eh, las bolsas, nosotros estamos esperando el IBEX en la zona de 10.600, que ya lo habíamos comentado, pero aún así nos parece que quizás incluso nos hemos quedado un poco arriba. Entonces, eh, compras de, de corto medio plazo en zonas de 10.400 del IBEX, 10.500 eh, más o menos, eh, sí que las vemos factibles de cara a fin de año. Un 10.500 en IBEX, tal y como estaban que ahora mismo la zona de 1.47, eh, sería esperar el valor básicamente a la zona 1.43, 1.42. Con lo cual, eh, de momento, si tuviera que, que comprar, no compraría. Si estuviera dentro del valor... Hoy, mañana a primera hora me la quitaba uh -huh. Alberto
2: Pues lo que ha dicho Javier, yo estoy de acuerdo es que es un valor que, aparte de esa tendencia que él comentaba eh, de relativo medio plazo de los últimos meses, es que estamos hablando de un movimiento lateral desde enero bueno, hasta qué punto nos merece la pena estar pendientes de precios que actúan así yo colocaba ya un último stop en 1.45 y por debajo de ahí ya no estaría pero precisamente por aburrimiento no por mm. que esto vaya a suponer un gran problema financiero o ¿no? una caída muy importante sino simplemente porque estamos ahí inmovilizados y mirando y mirando y mirando y no, no disfrutamos
1: <risa> eh, La gente mmm, llama y llama preguntando por bancos eh, al margen de otros sectores eh, de todos los que tenemos en el IBEX 35 que tenemos ...pues hasta siete... Eh... ...CaixaBank... ...CaixaBank... ...¿por qué? Me
2: encanta... ...porque es que técnicamente ha roto una... ...bueno Javier también podrá opinar en ese sentido... ...pero sí. técnicamente ha, ha roto al alza un movimiento lateral que traía también desde enero. Entonces, eso en el gráfico normalmente se traduce en durante un tiempo más subidas. Es lógico que hoy tenga el receso normal de toda la banca. Pero a la hora de estar compradores, yo elegiría un valor que ha roto un lateral de alza claro, más que, por ejemplo, Santanderes o BBVs, que han llegado a zonas de resistencia importantísima y, de hecho, han frenado ahí y ya están descendiendo. Con lo cual, no todos están igual. Pero yo creo que ahora mismo, de todos los grandes... Eh, bueno, grandes, de toda la banca que pueda figurar en el IBEX, yo personalmente me decantaría por CaixaBank
0: coincido en este caso en, en que es un valor que efectivamente, es decir, la, la ruptura más o menos de la zona de 4,70 que era un, una cota que históricamente 4,70-4,75 le había costado bastante eh, pues puede asentar efectivamente lo que pueda ser en el futuro un soporte de, de, de relevancia un soporte de interés, eh, añadiría quizás también eh, a Bank Inter dentro de la ecuación, no meramente por motivos eh, técnicos, sino más bien por motivos más fundamentales, sobre todo eh, más relacionados con, con el equipo gestor, pero ya digo quitando un poco estos dos, es cierto que de momento al resto, pues para un medio plazo lo esperaría algo más abajo.
1: ¿tú? Ahora le doy paso a Arturo, pero antes, ¿y si os preguntas el más peligroso de los bancos para entrar ahora mismo? Uf, ¿Sí? muy buena, buena pregunta.
2: Eh, yo tengo uno.
1: Claro, dime, dime.
2: El Sabadel, porque, pero no porque el, el precio deba caer mucho, es que lo va a hacer muy rápido. Es decir. A la hora de mirar el peligro de un valor, no solamente puede ser la tendencia que va a tomar, y es que realmente la que está dibujando Santander por ahora es peligrosísima, sino la velocidad habitual en sus movimientos. Entonces, a la hora de descender, tú al, al banco Santander, por ejemplo, le ves el plumero y dices, bueno, voy a colocar un stop aquí y voy a ejecutarlo. Pero es que en Sabadell, como toma velocidad, no te va a dar tiempo ni a respirar. Y eso es lo que, bajo mi criterio, da más peligro a determinados valores, como en este caso el Sabadell. Uh
0: -huh. Incluyo en este caso yo también a a Banco Popular, a mí es eh, precisamente de hecho con los tres últimos picos que nos ha ido montando eh, cada vez han sido lógicamente inferiores, señal de debilidad y está a puntito de cerrar un hueco que nos dejó y estamos hablando de ahora mismo de hace prácticamente eh, un mes y medio en la zona entre 4,53 y 4,60 ha cerrado hoy en 4,62,9 y de cerrarlo tiene todas las vistas desde luego a continuar a la baja. Bueno, al margen del,
1: desde el punto de vista técnico el Popu también se le mete un poco en ese saco de entidades que a lo mejor... Mmm, ...va a tener que continuar ampliando capital... ...sí,
0: es de aquellas que quizás van a llegar... Eh, ...a las pruebas del test de estrés... ...pues no precisamente en plena forma... ...y mientras otras pues vayan saltando las vallas... Eh, ...de forma pues bastante... ...relativamente sencilla... ...pues parece que vaya con algunos kilos de más... ...y veremos a ver cómo... ...en qué mm. condiciones la salta... ...arturo, hola, buenas tardes...
3: ...hola, buenas tardes... ...quería preguntarle al señor Urones por Prisa... ...y al señor Iturralde por ArcelorMittal... Mm -hmm. eh, ...nada más, muchas gracias...
1: ...gracias don Arturo... ...pedamos contigo Javi, Prisa...
0: ...sí, vamos a por ella... Aquí tenemos a prisa. Bueno, pues eh, comentar generalmente el, el sector de la publicidad, de hecho, ha estado funcionando relativamente bien hasta hace hasta hace muy poquito, ahora ha cambiado. Eh, prisa en estos momentos. Eh, si fuera una idea de compra, que que eh, no creo, me da a me da mi, efectivamente, me da mi que que no. Eh, esperaría. Que Arturo tiene unas
1: ganas de soltarlas. Sí,
0: pues, eh, hombre, es que relativamente estamos hablando de, de un valor que a principio del año se estaba negociando cercano a los 0,50 y ha cerrado hoy en 0,22, con lo cual es eh, un, un lastre de casi un 50%. Habría que ver exactamente cuál es el precio de compra de nuestro oyente para eh, poder dar una evaluación, Lógicamente, depende cómo es el precio de compra, si es demasiado alto, quizás pues por la minusvalía que tenga no le merezca la pena eh, salir. Si, en cambio, ha entrado en, por debajo de la zona de 0,30, yo tampoco me esperaría tampoco y saldría cuanto antes. Uh -huh.
1: Alberto, para ti, Arcelor.
2: Fíjate, Arcelor ha hecho en tres ocasiones durante los últimos meses un rebote. Hasta zona de 1,60 para, no superándolo, volver a descender con autoridad. Bueno, pues eso ya es para tener un poquito anotado ese movimiento en el debe del valor y, sobre todo... ...en lo más probable que vamos a ver durante estas semanas... ...y es que el soporte lo tiene justo en 10,66... ...o hiciera si en 10,89... ...seguramente ese y 2,5% que le quedaría hasta llegar al soporte... ...lo va a hacer a la baja... ...si yo tuviera Arcelor... ...ahora mismo no las liquidaría por sí... ...pero sí por debajo de la zona 10,60... ...y desde luego que si volviera a rebotar... ...hasta 11,60... ...me las quitaba porque no es un movimiento puntual... ...estamos hablando de un lateral de a grandes rasgos que viene así desde el año 2011 ya es una filosofía bastante delatora en el valor uh
1: -huh. Hola José María, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes Mira, te quería preguntar por tres valores eh, por IAG y uh -huh. Liberbank esto lo estoy ganando algo y luego por día que las compré así 60 ...y me despisté y claro, han bajado mucho... Mm. ...y para ver si las mantengo... ...o las vendo y compro... ...por ejemplo, Bank, que estáis hablando muy bien de ella... Uh
1: -huh. ...de acuerdo, pues muchas vale. gracias Josemaría... Lo... ...pues a mí me ha pasado algo lo mismo... ...con día,
0: venga... Mm. Eh, pasa, no, ...no sé qué decir de, de tus días, la verdad... <risa> ...se la han hecho absolutamente de noche... Eh, ...bueno, eh, realmente... Tal y, ...tal y como está, es cierto que bueno, nada más... <risa> Yo creo que lo ha visto prácticamente todo el mundo, la caída hasta la zona de los eh, 5,75, donde, donde cerramos cercano hoy, eh, ha sido vertiginosa. Es decir, estamos hablando eh, de un valor que hace eh, escasamente unos 24 días, ya si sí, quintamos en este caso fin de semana, estaba cotizando en la zona de 6,60. Y está prácticamente un euro por debajo. Es una caída realmente brutal. Habría que atender, eh, más allá de lo que ha sido en este caso... Eh, la, la caída puramente técnica eh, realmente a, a cómo se encuentra el sector en sí. Es cierto que tenemos también una igualdad de ondas, es decir, la caída que ya arrastrábamos desde julio a mediados de agosto es prácticamente equivalente a la que tenemos ahora, con lo cual eh, generalmente cuando sucede este tipo de patrones lo normal es que se estabilice el precio por ahí, entonces yo mm -hmm. quizás la, la mayor recomendación que podría dar es que esperara un poco que se estabilice el precio, pero si cae por debajo de la zona de 5,65% sí que ya no me espero. Mm -hmm. Vamos
1: con IAG, ¿cómo la ves? Alberto eh, dice que está ganando también con y IAG la tengo aquí de 4,31, o se la compra un poquito todavía por debajo, ¿cómo lo vemos?
2: Fíjate, IAG ha rebotado con mucha fuerza mucha fuerza durante el mes de agosto desde 3,85 hasta, bueno, ha llegado a marcar unos máximos en 4,90, y ahora está en 4,71 pero si nos fijamos en el último movimiento que ha hecho, es prácticamente lateral, con una base en los 4,53 Eso es lo que nos da Es claramente Un punto de stop eh, Muy visible Porque esos 4,53 Si se a la baja Que no nos debe extrañar Porque la subida Se ha hecho sin paradas bah, pues si se a la baja Seguramente el valor Va a continuar descendiendo Hasta zonas de 4,33 De manera que yo personalmente Me plantearía ya Si me merece la pena Estar en IAG Y desde luego No lo haría bajo ningún concepto por debajo de los 4,53. Uh -huh.
1: Nos quedaba Lieberman a 0,75. ¿Quién va? Hoy. Tú mismo, venga.
2: Mira, Lieberman tiene algo relativamente bueno, y es que ha rebotado... Eh, durante los últimos dos meses ha subido, pues bueno, desde la zona 0,59, había estado peor que los demás y ahora está, o ha estado durante estas semanas, bueno, funcionando bien. Pero si abrimos el gráfico de, desde que comenzó a cotizar, veremos que en toda la zona donde cotiza ahora ha hecho un inmenso lateral que tiene una zona también muy importante justo en los... 0,73. Bueno, pues no nos merece la pena dejar el valor descender de ahí, pero sí nos merece la pena seguir un poquito dentro para ver si quiere de nuevo volver a atacar a la zona 0,80, donde tiene su resistencia y donde nos podemos plantear una venta. Así es que el stop en 0,73 y el objetivo alcista en 0,80.
1: Eh, antes de dar paso a Luis, os cuento que Nathan Bostock eh, sustituirá finalmente a Ana Botín como consejero delegado de Santander en Reino Unido. Ya ahí sustituto, bueno, era el candidato que venía sonando. Nathan Bostock. Luis, hola, buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes Fernando. Mira, yo quería preguntar a los analistas a ver qué les parecía entrar en OHL uh -huh. o si ven otro valor así que se pueda entrar, pues en fin, siempre lo pueden decir.
1: De acuerdo. Pues vamos con ello, Luis. Muchas gracias. gracias. Eh, OHL,
0: ¿cómo lo veis, Javier? Eh, lo comentábamos hace dos semanas en corto junto con Indra. Uh, Básicamente por, una, por un patrón de, de hombro cabeza de hombro muy claro que estaban dejando en gráficos diarios. Eh, el draindra ha llegado hoy a objetivo, que es precisamente cuando hemos cerrado. El de en este caso HL le queda un poquito más. Y hablando de le queda un poquito más, son exactamente la zona de los 25 euros con 70 céntimos. No tengo, yo creo. ...prácticamente ninguna duda de que va a llegar hasta esa zona... ...y es más, yo lo que estoy esperando es saber cómo se comportan las cercanías... ...de los 25 euros por acción, últimamente ha habido mucha turbulencia también... En, eh, con, ...con Villarmir, eh, los resultados de antes de verano fueron la verdad bastante malos... ...con lo cual eh, yo no daría cota y sobre todo si estoy esperando comprar no lo haría estos es precios Alberto, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues igual que Javier, porque hay un problema y es que OHL durante los primeros días de agosto... ...protagonizaba una de las caídas más rápidas... ...dentro del sector de la construcción... ...normalmente las tendencias... ...se desbaratan, las de largo plazo con movimientos así. Es decir, vemos un valor que venía subiendo desde el 2012 durante dos años, desde la zona 13 euros hasta los 34, y en un momento determinado, tras estar lateral durante unas semanas, de repente se descuelga con mucha velocidad. Eso normalmente es el final de una tendencia para una buena temporada. Estamos hablando de meses. De manera que yo creo que no hay que estar y seguramente lo iremos viendo descender hasta los mínimos que marcaban en agosto, justo en los 24,50 y probablemente incluso más abajo. Así es que no es un valor en el que yo estaría en el lado largo.
1: Luis pedía consejos si no le recomendabais OHL. Yo tengo aquí apuntado ya en la pizarra de Alberto a Endesa y a CaixaBank. Después me dais más nombres a vuelta de publicidad. Escuchamos además la agenda que nos ha preparado para mañana martes Javier García Viviani. <risa> Si tu empresa no está en Internet, no existe. Nadie hablará de ti, no te visitarán tus clientes y ni mucho menos venderás. ¿No suena bien, verdad? Necesitas Funcionalia.com. Por un precio económico tienes una web atractiva perfectamente diseñada y programada con el mejor servicio de alojamiento para empresas. Esto sí que suena bien. Entra en Funcionalia.com o llama al 91-668-7047. Funcionalia.com.
3: Con el servicio de inversión Mutuactivos gestiona, ahorra con la tranquilidad de saber que tu dinero se invierte como el de Mutua madrileña. Con el mismo equipo de expertos, con el mismo sistema de control de riesgo y con resultados que hablan por sí solos. No es lo mismo tener tu dinero en una gran compañía que tu dinero con Mutuactivos. Llama al
4: 902-555-999.
0: En Radio Intereconomía, las claves de mañana.
4: Y mañana será martes 30 de septiembre, último día de mes en España. Atentos a la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. Será a partir de las 11 de la mañana en la zona euro con lupa. Miraremos las cifras de inflación adelantadas correspondientes al mes de septiembre. Conoceremos también la tasa de paro en el área monetaria. En Alemania esperan las rentas minoristas. Sobre regulación bancaria hablan dos representantes del BCE, la alemana Lautenslager y el austríaco Novotny. Y en el frente macro de Estados Unidos daremos cuenta del índice de confianza del consumidor que elabora la Conference Board y al índice de precios de viviendas SPK Schiller. En clave empresarial hará un anuncio estratégico el consejero delegado de Microsoft Satya Nadella que está de viaje en la India y tendremos resultados, rinde cuentas entre otras compañías en Wall Street,
0: Walgreens. InterEconomía, la información más precisa y detallada. La información que desea conocer.
1: El consultorio de cierre de mercados. hoy con Alberto Iturralde y con Javier Urones, Alberto Iturralde, de díasdebolsa.com, Javier Urones, analista de XTV. Eh, enseguida vamos con nuevas recomendaciones, consejos. Antes, María, hola. María. Ay María.
3: Hola, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, María. Cuéntanos. Hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Sí, me oyes? Sí, perfecto. Nosotros sí. desde aquí alto y claro.
3: Ahora. Venga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, eh, yo quería preguntarles tiene que bajar un poquito <risa> la radio porque vemos que tiene ahí un retardo eh, eh, mire yo Venga. tengo varias acciones eh, en las que pierdo OHL a 31, IAG a 5.20 acciona a 61 y Arcelor a 11.70 eh, luego gano en en, en, en BBV ¿Sí? y en Agas y estoy pensando vender todo ¿Qué, ¿Qué les parece a ustedes? Y esperar y comprar más abajo.
1: Uh -huh. De acuerdo, María, muchas gracias por su le llamada. Le ir por la radio. Muy bien. Hombre, ¿qué consejos le damos a María? Venga, vamos allá. Es esas... Nos ponemos manos a la obra. Sí, vamos a empezar. Eh... Es complicado,
0: ¿eh? Eh, OHL, lo hemos comentado. Sí, bueno, es, nos ha faltado quizás la perspectiva un poco. Pero bueno, eh, OHL a 31, eh, muy, muy mala pinta. Muy mala De hecho, a 31 tienen que estar eh, por lo menos antes de julio. Eh, bueno, realmente lo que hemos comentado, se van a acercar de nuevo a la zona de 25. Habría que ver desde 31 hasta los 26, 27, que, que acumula ya de caída. Son prácticamente 5 euros por acción. Eh, mm. Quizás le merece ver la, merecer la pena quizás aguantar un poquito más, un eurito más por acción, y ver si efectivamente hacen suelo en los 25 o si por el contrario siguen mucho más a la baja veremos cómo se comporta en todas maneras en los 25 eh, y AG es un valor que a día de hoy yo creo que además lo ha, lo ha comentado también eh, muy bien Alberto, no lo vendería mientras no nos rompa el, el último soporte que nos ha estado dejando y particularmente en, en Acciona Quitando un poco todas las turbulencias que ha tenido También es un valor que está cercano a soportes eh, Con lo cual merece quizás la pena aguantar un poquito más eh, A ver si, si aguantan los soportes Y si no, desde luego, pues deshacerse de ellos uh -huh. Arcelor, ¿Te, te eh, puedo te... hacer una sugerencia? Claro que sí las eh, que hay, quieras. Un, hay
2: un dato muy importante Y es que a la hora de especular Normalmente siempre nos preocupamos de qué puede hacer un precio eh, Para ver si compramos y ganamos O bueno o vendemos y creemos que va a caer Pero hay un, hay un factor que no solemos observar Y que es la clave y es la cantidad de riesgo que introducimos en cada valor Es decir, esa cantidad que luego, a la hora de perder, nos va a doler mucho ejecutar el stop Con lo cual, es muy importante que María, a la hora de, si quiere de nuevo, rehacer su cartera O, bueno, o hacer cualquier cambio Sobre todo, reduzca las cantidades para que cualquier estrategia que ella vaya a seguir La pueda aplicar a rajatabla Y, bueno, pues de alguna manera, pues, si las cosas se tuercen No cueste tanto en un momento determinado salir a pérdida si es que toca
1: Uh -huh. ...tú de estos cuatro que has dicho que está dispuesto a vender... ...la verdad es que... ...yo me no. los quitaría a todos... ...te los, quedarías? Sí ah, te los quitarías...
2: ...sí porque hay un problema... ...y es que el caso por ejemplo de OHL... ...que lo hemos comentado antes, también lo ha comentado Javier... ...hasta qué punto nos merece la pena estar en un valor... ...que nos está dando ya problemas... En su momento no hemos sido disciplinados y no hemos aplicado un stop. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar con el de por vida cuando por ahora está marcando una tendencia por ahora relativamente clara a la baja? Podemos poner un último límite en todo, pero sobre todo tiene que ser un límite que vayamos nosotros realmente a ejecutar de manera efectiva, para lo cual es necesario reducir el riesgo que hemos introducido y que tanto nos dificulta operar. El estar con mucha cantidad de dinero en el mercado nos bloquea porque no nos permite ejecutar stops, Pero sí, seguramente estamos viendo al mercado hacer probablemente un techo de aquí a un tiempo pues los valores que ella ha citado van a recortar eso es muy probable está en de está están resistencias del año dos mil on, de 2011 y, y no las ha superado entonces a mí no me extrañaría que el mercado recortara así es que yo sí me quitaría pero sobre todo reduciría en la próxima ocasión que entre al mercado la exposición para poder eh, especular con mayor disciplina
1: cuando tú dices que hay reducir la exposición para que ella lo entienda qué significa
2: mira si ella ha comprado, por ejemplo, ha introducido en el BBV diez mil euros. O, 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 o en OHL 10.000 euros y le ha costado aplicar el stock es porque a ella le dolía asumir la pérdida que suponía vender con pues, por ejemplo en 28. ¿Qué es lo que pasa? Que si el valor ha tomado la tendencia bajista mañana igual tenemos que vender en 25. Con lo cual, lo que tenemos que hacer la próxima vez que compremos es comprar con menos cantidad. Pues metemos, si hace falta 1.000 euros o 2.000 euros, pero mucho menos dinero para que llegado el caso si se tuerce nuestra operación podamos salir sin ningún tipo de eh, problema de Conciencia. Es decir, no, no, no generarnos la, toda la carga que a su vez nos produce el estar en una posición con mucha, eh, con mucha parte de nuestro capital dentro.
1: Entendido. Ángel, hola, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad. Yo quería preguntar por Albertis. Eh, yo creo que
3: tocará los 1480 otra vez. Pero como es una empresa catalana y está la cosa revuelta, pues eh, no lo sé. si <risa> llegará a bajar algo más. Eh, a ver qué me dicen en ese sentido. Al margen de Albertis. Por alguno más. Si pudiera hacer Resol, sí. yo creo que también se verán 17.80, está en 18,50, que no los pierden, pero creo que los perderá al los en ellos. Mucha... Y te, y, también quería comentarles, eh, ¿se puede ir tierra de mercado sin diferido de algún? Yo no puedo ir, porque hay días que a mí siempre me tienen hasta las 7 mm. y no
1: puedo irle. Pues, ¿No? pues en ello estamos, eh, se lo aseguro, todos los días. Bueno,
3: es imposible oírlo de alguna otra manera, porque yo lo he intentado y no lo encuentro. No, no sé si hay alguna posibilidad, alguna forma que yo no lo haya visto. No hay posibilidad, ¿no?
1: Gracias por la llamada, Ángel. Venga,
2: hasta luego.
1: Me voy a callar. A... a Vertis y Resol. A Vertis, 14.80, Resol, 17.80.
0: Eh, bueno, empezamos por Por, por la catalana Vertis eh, Bueno, eh, sí, realmente está Está cambiando, de, de verdad, bastante bien Un poco las, las últimas eh, caídas de, de IBES, quizás algo mejor que otros valores eh, Pero bueno, veremos a ver si se frena Ahora mismo aquí, en la zona de 15.40 eh, Más o menos eh, Durante los últimos meses se ha frenado Por esta cota, veremos a ver si efectivamente es así Si no, desde luego, eh, vender por debajo Para el tema de de Repsol, eh, sí que sí, está sí que sí está en soporte, es decir, como nos parta para abajo, nos vamos, como ha dicho él, además muy cercanos a la mm. zona de los, eh, no quizás no 17.50, pero sí mm. muy rápidamente a la zona de 18, y luego para el mayor de los problemas, yo creo que, que con que el jefe también ponga la radio ahí en el lugar de trabajo, lo mm. tenemos solucionado. Exactamente. Alberto.
2: Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo. Y hay una cosa, mira, antes citaba Javier, con respecto al popular, una figura de hombro cabeza a hombro. Bueno, pues esa figura de hombro cabeza a hombro, en el largo plazo, también está en Avertis. Solamente que todavía no se ha confirmado la baja. Y esa confirmación llegaría justo en el nivel 14,70. Así es que, si viéramos a Avertis durante estos meses llegar a 14,70, ahí podemos tranquilamente comprar, pero solo si estamos absolutamente dispuestos y determinados a aplicar un stop en 14,45, 14,40. Repsol, yo no lo tocaría, porque ya sabéis, cuando este valor llega a zonas de resistencia, descubren pozos de petróleo y nos dan dividendos, que es lo que han hecho estos meses. De manera que me mantendría muy al margen, porque seguramente lo que le vamos a ver hacer es recortar.
1: A ver, eh, sacamos ya la saca y saban, algo más que te guste, Alberto.
2: Pues a mí me gustaría en el lado bajista SACIR, de hecho ya las tengo, ya estoy corto, porque cada vez que llega a 4,60 o ha llegado a 4,60 o incluso por encima de 5 se solucionaban los problemas en Maramá. Eso significa que ellos uh -huh. están buscando compradores para los títulos que tienen en cartera. Así es que como han vendido muchos títulos, seguramente harán descender al valor, yo creo que hasta la zona 3,50. De manera que en el lado bajista, uh -huh. en el lado corto, SACIR.
0: ¿Tus apuestas. Eh... A ver... Bueno, yo no me meto dentro del IOS 35 porque la verdad no, no lo vemos na nada claro. Uh -huh. eh, me voy al continuo, me fijo en Miquel y Costas, que hoy ha caído un 3% y, y en cierta manera, eh, me da que ligar un poco eh, todo lo que está pasando en el territorio de la, de la gestión de fondos en España, eh, que, uh -huh. con con Iván Martín y con, y con sí. Parames fundamentalmente eh, ya que estos fondos tenían gran exposición Montabs. dentro sí tenían en este caso según de donde vamos las últimas informaciones era lo que apuntaba mm -hmm. eh, bastante de, de peso en, en Miquel y Costas y quizás se han visto obligados a, a vender forzosamente que es algo que yo creo que de los inversores es de lo que más odia un gestor vender eh, forzosamente por lógicamente retiradas dentro de los fondos y me da que pensar efectivamente porque iba tres jornadas consecutivas eh, cayendo prácticamente a plomo y ahora mismo, como digo, está en la zona de 24,70, un valor que nos tiene históricamente, eh, en este caso, enseñados a, a verlo cotizar entre la zona de 28, 30 euros. Con lo cual, sí que lo seguiría de cerca, eh, porque si, si deja de caer, quizás los motivos más fundamentales que han llevado esta acción a caer tanto puedan ser, efectivamente, estos eh, estas ventas en los fondos y, lógicamente, el valor pueda volver arriba entre poco. Uh -huh.
1: Hola, León, buenas
0: tardes. Estoy por detrás. León. ¿León? Sí, usted. Sí,
1: gracias
3: por la llamada.
1: Adelante, amigo. Vale.
3: Eh, vamos a preguntar por Santander. Uh
1: -huh.
3: eh, estoy en ello y quiero entrar más.
1: O sea, ¿está comprado a qué precio?
2: He comprado he comprado a 5, he comprado a 7,20, he comprado a de antiguas de A9,10, que me sé. He hecho con sí. la compañía entera casi. ¿Eh? <risa> y quiero entrar <risa> otra vez. Si creen que va a bajar, de, Hasta que quedado ya a 7,52 uh -huh. o por ahí, así va a bajar.
1: De acuerdo. Muchas gracias, amigo.
2: gracias a usted.
1: Hemos empezado un poco el consultorio hablando de Santander. Llamaba un oyente, creo que era, creo no, era Alfonso, llamando diciendo que las tenía de las 7.30. Bueno, eh, le recordamos aquí al amigo León
0: también. Eh, ¿Un consejillo para Santander? Sí, que si ya tiene tantas Santanderes compradas, quizás no es el momento de comprar más. Al menos a estos precios. Alberto.
2: Yo es que coincido, porque eh, si ya tiene muchas... Sobre todo vigilaría zonas de soporte y él, si especula, por ejemplo, en el, en el largo plazo, zona 7,30, zona 7,10, la tiene que respetar y que valore que es un valor que ha subido mucho. No es que un valor que haya subido mucho no pueda seguir subiendo, pero sí ha subido mucho hasta una zona de resistencia. Ha frenado ahí la subida como ha hecho. Y vemos que en nivel global de la economía nos intentan vender que todo es maravilloso. Yo no cargaría más las alforjas de un valor rector del IBEX.
1: Fernando Tocayo, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Cuéntanos.
2: A ver, eh, Gamesas camisas compradas a 9.30, mafe a 2.85 e Iberdrola 5.58. A ver qué me comentáis.
1: De acuerdo, muchas gracias, amigo. A ti Estro. Venga, Javi.
0: Eh, no me preocupa Iberdrola excesivamente. Eh, me preocupa en este caso Gamesa El, el tercer valor que nos ha comentado era eh, Mafre, Mafre, ¿no? Mafre vale. 2,85 Mafre. Sí, Mafre en este caso también eh, la, la comentábamos que últimamente estaba capeando bien Bueno pues ha sido eh, en este caso perder la zona De, de los 2,90 y caer también prácticamente a promo eh, Mafre está prácticamente En un nivel de soporte Si acaso le quedaría una pequeñita caída ...hasta la zona con 2,74... Con ...pero en 2,78... ...también <coughs> debería de aguantar... ...entonces yo ni Iberdrola ni Máfora me las quito... Eh, ...Gamesa sí que me da algo más de miedo. ¿Qué te parece esa cartera a ti? ¿A
2: Mal, no? porque fíjate... ...Gamesa han... Eh, ...bueno, sobre todo en zonas de 9,90... ...es decir, bastante por encima de donde está ahora mismo... ...han vendido... Eh, cantidades de títulos enormes... ...con buenas noticias artificiales... ...todo lo maravilloso de Gamesa... ...y eso lo que significa en valores como este... ...que vienen subiendo desde un euro... Significa que seguramente le queda más caída Así es que yo ese valor no lo tendría Si sí es cierto que, bueno, pues eh, le puede colocar un último stop En los mínimos que marcaba justo la sesión del viernes Bueno, un poquito por debajo, 8.40, pero no mucho más Mafre como eh, estas semanas atrás se hacía público que eh, creo que era Bankia la que vendía una participación importante por encima de tres, pues alguien quiso hacer creer a todo el mundo que el valor varía más que tres con lo cual lo calentaron hasta esa zona y ahí lo han vuelto a girar a la baja eso es muy mala señal en un valor porque encima la velocidad de caída ha sido enorme, con lo cual han dicho una especie de, si te he visto no me acuerdo y seguramente van a continuar descendiendo hasta zonas de 0 con perdón, de 2,72 es que yo Maffei tampoco lo tendría El hombre, es de los entonces, probablemente el que. Bueno, pues nos puede. Todos podemos tenerlo en cartera. Pero no por debajo ya de zonas de 5.50, por ejemplo, si estamos en el corto plazo. Con lo cual, un 2% de caída sería para salir.
1: A ver, eh, dos Twitter. Me quito de encima. Francis nos pregunta que ha comprado Acerinox a 12.30. ¿He hecho bien? A 12.30. 12.30.
0: Aquí. Bueno, eh, no está lo ha hecho 11,99 No, tampoco tampoco lo ha hecho muy mal, sobre todo si el, si, es a un, si es a un medio plazo Es cierto que está eh, cambiante ya desde hace desde hace unos cuantos meses Acerinox, que nos haya acostumbrado a tener un muy buen primer semestre de año eh, Pero realmente veremos, a ver, hoy ha perdido justamente la cuota de los 12 euros Algo que psicológicamente no es nada bueno cerrar por debajo eh, pero como digo, es que depende también mucho de estas acciones que están de todas maneras fuera del IBEX 35, en cierta manera se libran de todas estas turbulencias que está viendo y pese a que, lógicamente, cuando el dinero y la renta variable caen también, eh, el hecho de estar fuera del índice las hace sacarse, el, por así decirlo, del radar de inversión para muchos inversores y que, lógicamente, eh, coticen como deberían de cotizar y no como tiene que cotizar un
1: índice. Uh -huh. Soria eh, nos pregunta también en Twitter, stop en A3 Media. Nos pide un stop.
2: A ver, hago yo... Eh... Sí, hombre, el caso de Antena 3 Media justo la zona 12, la ha aguantado durante estos días bien, pero si se fijan, durante el mes de junio ya sirvió en su momento de resistencia, ahora superada concretamente en los 11,94, un poquito por debajo de esos 12. Bueno, pues le vamos a dar más margen hasta eh, 11,87, y en esos 11,87, último stop. Uh
1: -huh. Y esta la hago yo, eh, cambio euro dólar, lo tenemos 1,27, esto puede sí. seguir cayendo, sí. lo hacemos... Vendemos dólar, vendemos uy dólar, vendemos, ¿Vendemos euros.
0: Euro, en sí, eh, yo, bueno, de hecho, eh, comentando ver. efectivamente la zona de unos 27, a nosotros que el tema de ellos nos toca más de cerca. Eh, sí, nosotros eh, realmente quizás vemos en un primer objetivo la zona de unos 25. Hay que comentar que en unos 27, 27, 27, 20, estoy diciendo más o menos de memoria, eh, tenía ese soporte en, en gráficos mensuales muy, muy fuerte. Eh, se lo ha prácticamente uh -huh. ventilado. Y ahí lo que hay que tener en cuenta es que este cambio lo que está reflejando es eh, las dos políticas monetarias tan distintas que está habiendo entre Estados Unidos y en Europa. Mientras en Europa no paramos de, de imprimir eh, billetes, por así decirlo, en Estados Unidos están ya prácticamente pensando cuando empiezan a subir tipos de interés. Esto lógicamente hace fuerte al dólar, hace caer las materias primas y además hace eh, débil a una moneda el euro, que ojo, estamos hablando que el, que el euro está débil eso es precisamente una cosa muy buena para las economías de la eurozona. Uh -huh. Bueno,
1: débil, débil, la 1,27 también es como, sí. lo, como lo queramos ver. Ver, al
2: Lo que pasa es que hay que tener en cuenta Que normalmente las, devenzas, las monedas hegemónicas Como son tanto el euro como el dólar A la larga siempre tienden a la paridad Y nos hemos acostumbrado a un euro, pues llegando a zonas de unos sesenta ah. cuando la paridad está en uno redondo. De manera que, vamos, yo creo que hay que asumir que de aquí a unos años tendremos que volver a ver al euro en la zona uno y por debajo, que ya cotizó en el año 2001. Y si lo referenciamos al cambio del marco, pues hemos visto durante muchos años un euro por debajo. De la Ajá. paridad. Así es que yo sí creo que, que sigue estando muy alto.
1: Bueno, que no nos vamos a aburrir, ¿no?, en este mes de octubre. Para nada. Para nada. Pero tranquilita la cosa tampoco va a ser.
2: No, nunca. No en octubre nunca. tranquilo, Nunca.
1: Bueno, a ver qué pasa también ahora en Brasil, ¿eh? Ya sabéis que tenemos elecciones el domingo y, y bueno, hoy el Bovespa ha pegado un tortazo de un 7% al principio, ahora ya está reduciendo la caída, ¿eh? el 3,5%. Que no sea nada. Eh, Alberto Iturralde, analista independiente, colaborador de de Bolsa.com. Javier Urones, analista de Quisterio, un placer, como siempre, teneros aquí a con ya, acompañándome los lunes. Que paséis, feliz semana, feliz negocio. ya todos pues ustedes...